0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é Jorge Teixeira Júnior e vamos falar de uma gambiarra financeira. Bem, em algum momento, todo mundo já ouviu falar sobre taxação de grandes fortunas, que países fizeram isso que os ricos são terríveis maus e que a solução é tirar todo o dinheiro deles e dar para os pobres, e aí vamos ter carros voadores, pessoas felizes e, em geral, a realidade acerta quem pensa isso como um trem expresso em altíssima velocidade e mostra que não é bem assim que as coisas acontecem.
1: É que na realidade não é nem um pouco assim que as coisas acontecem, né? <risos>
0: pois é porque assim uh, esse pensamento ele parte ele é ele parte do princípio até voltando um pouco na, na história ele ele flerta muito com os pensamentos socialistas que guiaram revoluções como a da União Soviética Sim. Se formos ver até um pouco mais atrás, é até entendível o porquê disso. Porque antes tínhamos uma, um sistema feudalista, ou seja, tinha uma nobreza que era inatingível, uma nobreza que era passada de família, uma nobreza que realmente acharcava uma boa parte da população e se mantinha ali muito bem obrigado. Só que com o ressurgimento do da, do sistema de capital baseado na compra e venda, na troca começou a se formar dentro desses sistemas feudalistas o que era chamado de burgos, ou seja, as cidades, os locais onde havia uma troca. E daí surgiu a expressão burgueses. Né? Os burgueses são aqueles que têm comércios, que fazem trocas nos burgos. E esses burgueses conseguiram, através tanto da sua força financeira e às vezes de revolução e cortando uma cabeça ou outra, né? Salve, Robespierre. E chegaram e a maioria dos sistemas feudalistas caíram. Só que dentro da visão de alguns sistemas como o sistema socialista, os ricos, ou seja, essa nova nobreza, ou essa pseudo-nobreza, formam não continuam sendo o grande problema da sociedade, que nós temos que acabar com esta nobreza, temos que tirar o dinheiro e os meios de produção, que é exatamente essa a, a expressão utilizada por Karl Marx, que nós temos que tirar os meios de produção dos mais ricos e distribuir aos mais pobres. Porém, o que é considerado meio de produção? O que é o tal do meio de produção? Meio de produção é, dentro daquela visão, algo que é baseado em toda a história pregressa de tudo que nós vivemos antes. E esses meios são a terra, ou seja, o lugar onde se planta, onde se cria animais, na né, terra, chão, uh, as pessoas, ou seja, se você tem uma fazenda de mil, de um hectare, e precisa de uma pessoa para plantar nesse um hectare, se você quer ter dois mil hectares, você precisa ter duas pessoas. E o terceiro, que é o capital. E o capital aqui não é só o dinheiro em si, é tudo envolvendo esses meios de produção, tudo envolvendo o que é necessário para esses dois outros elementos, ou seja, a terra e as pessoas, trabalharem, que seria, no nosso exemplo aqui da fazenda, ah, se eu vou plantar, eu preciso de inchada, eu preciso de semente, eu preciso de água, eu preciso de defensivos agrícolas. Se é numa produção de, de animais para corte, tem que ter é, meios de alimentar esses animais, dar remédio, meios de fazer o abate. Isso são os meios de produção. E isso tudo funcionava muito bem, obrigado, até mais ou menos ali a era industrial. Depois disso, passou a funcionar de uma forma diferente porque, em muitos casos, com a mecanização, você substitui pessoas por máquinas. E aí você não tem mais a pessoa que era um dos meios de produção. Você ainda continua tendo capital, que é a máquina. Mas por que que estamos fazendo toda essa contextualização que todo mundo deveria saber? Porque a Tia Teteia falou isso na aula e alguns de nós não prestou atenção. Por quê? Quando a gente tira o tira a nobreza da jogada, uma nobreza que era hereditária, que era praticamente uma casta, e coloca no topo, digamos assim, da pirâmide financeira, a burguesia, quem tem os meios de produção, isso acaba liberando espaço para, virtualmente, qualquer um chegar nessa posição. Como assim? Se a Dona Maria tem carneiros, ela pode ir, Comprando, vendendo e transformar-se uma grande produtora de lã. Se o seu João planta arroz, ele pode, comprando e vendendo, é, se tornar um grande produtor de arroz. Assim como pode surgir um outro Joãozinho aqui querer produzir qualquer coisa. E taxar e eliminar essas pessoas que são os burgueses maus, os capitalistas cruéis, não resolve a pobreza, não faz com que as pessoas que estão abaixo tornem-se menos pobres. Desculpa o, o, o retorno aqui na aula de história, Davi, mas eu acho que foi necessário esse contexto para entender, para os nossos ouvintes entenderem o, o porquê do taxar grandes fortunas, né? tirar dinheiro dos ricos, entre aspas, não resolve o problema da
1: pobreza. Então, eu vou até um pouco mais além, cara, porque eu acredito que qualquer pessoa que defenda a taxação de grandes fortunas, ouvindo isso que você acabou de dizer, com certeza diria. Mas eu não vou tirar o dinheiro da dona Maria, eu não vou tirar o dinheiro do seu João, eu vou tirar dinheiro de quem é rico de verdade, de pessoas que faturam 500 mil, 1 milhão de reais por mês, por exemplo. Ok. Ok. Só que existe um pequeno problema. A gente precisa imaginar a sociedade, entender a sociedade, como uma pirâmide. E por pirâmide eu não digo triângulo, eu estou dizendo uma pirâmide mesmo. Se você tem uma pirâmide é, e você analisa que a base dela é maior e ela vai ficando mais fina à medida que vai chegando no topo, até chegar no topinho lá, que é uma ponta. Se você joga água no alto dessa pirâmide, a água vai bater no topo e vai escorrer até a base, que é onde tem a maior parte. A sociedade ela é dividida financeiramente falando, né, da mesma forma que a pirâmide. A base são as pessoas mais pobres. E à medida que você vai subindo, as pessoas vão ficando mais ricas, mais ricas, mais ricas, até chegar naquele 0,1% da sociedade que é realmente rico que são ali os donos de grandes empresas, que são as pessoas que têm muito dinheiro. Se você taxa especificamente essas pessoas, vai agir como uma gotinha de água caindo na ponta da pirâmide. Isso, obviamente, vai escorrer para baixo. Porque o cara que ele tem uma grande fortuna, ele só consegue ter uma grande fortuna de três maneiras. Um, ele herdou essa fortuna. E junto com a fortuna, ele também herdou o império de empresas do pai e da mãe. Dois, ele construiu um império de empresas. Ou três, ele é um, um político. Qualquer uma dessas três formas, o cara nunca vai ficar com imposto para ele. Ele nunca vai ficar. Porque quando ele tem uma empresa, ele presta um serviço. Se ele é tão rico assim, ele presta serviço para muitas pessoas ele vende coisas para muitas pessoas as pessoas precisam do que esse cara faz então se você joga um imposto nesse cara ele vai aumentar o preço do que ele produz ele vai continuar recebendo a mesma coisa em questão de lucro e as pessoas lá embaixo que pagam é que se ferram por exemplo vamos pegar aqui o exemplo do Luciano Hang que é o famoso careca da van tá o cara tem um monte de lojas, tem entrevista desse homem dizendo que ele por ano paga 150 milhões de reais só de imposto de renda. Você realmente acha que se você taxar a fortuna dele, ele não vai repassar esse custo para as coisas que ele vende na van? E aí quem é que vai sentir isso? É a dona Márcia, a dona Maria, a dona Juliana, o seu Pedro, que estão lá guardando dinheiro há muito tempo para poder comprar um, um ar-condicionado, para poder comprar um ventilador, para poder comprar uma furadeira e que viram o preço lá há cinco meses e tava sei lá 600 reais o cara junto 600 reais chega na van para comprar vai estar tá 900 ou seja você tá achando o dono da van você taxou a pessoa pobre que vai comprar na van e para ele nada mudou porque ele continua rico do mesmo jeito a taxa de lucro dele vai continuar a mesma e nada vai mudar e eu já ouvi pessoas chegando num, num num extremo, num limite de dizer que tem que regular o preço. Ou seja, o preço das coisas é X, você vai meter uma taxação na fortuna do cara e vai impedir ele de subir o preço das coisas. Brother, liberdade, alô, isso é quase escravidão, tudo bem? Você tá me ouvindo bem aí? Como é que tá? Isso não, não faz sentido, bicho. Taxar a fortuna... Não ajuda em nada. Atrapalha quem você, em tese, vai estar ajudando fazendo isso. Porque quem vai se ferrar vai ser o pobre. Ponto. Não tem muito mais o que, que dizer. Quando você tá achando uma grande fortuna, você tá achando pobre. Tá, você talvez esteja nesse momento pensando, ah, Davi, você tá defendendo por gay? Você tá defendendo um cara que ganha milhões? Você tá defendendo um cara que, se você ficar doente, ele vai te demitir e vai contratar outro? Não, eu não tô defendendo ele, eu tô defendendo o que ele faz, porque. O que ele faz é, atinge as pessoas mais pobres. Um cara rico, ele só é rico porque ele presta serviço ou vende coisas para pessoas pobres, porque os pobres são a maioria da população. É matemática isso? Pois é, pois é. A gente
0: esquece disso. Porque parece que se coloca que o, o rico vive dentro de uma bolinha né, e dane-se os pobres. não. É isso que tu falou tu falou ah o velho lá da Havan, ele tem uma loja ele paga 150 milhões de imposto digamos que ele tenha ele ganha um bilhão tá mas ele ganha um bilhão por quê porque essas pessoas que você falou aí foram lá e compraram uma furadeira um, um guarda-roupa um travesseiro e a dona Maria tá dormindo com a cabecinha dela confortável no travesseiro, o seu José tá, tá montando um móvel com a furadeira dele. E se você taxa, isso corre tudo nessa pirâmide e cai para todo mundo. Mas tudo bem, vamos chegar vamos na agressão, não, vamos tomar o dinheiro deles mesmo. É tapa na cara e vamos pegar o dinheiro, botar no saco e sair com o cavalo entregando pros pobres, Robin Wood tá vamos, tudo bem, vamos pensar neste método mas vamos pensar no seguinte quem mora em um bairro e esse bairro começa a se tornar violento começa a ter Assalto, sequestro, roubo de casa. O que, que a pessoa faz? Ela olha e pensa. Quais né, são as opções. Opção 1, um, ela olha e pensa. Hum, meu bairro está severamente violento. Acho que eu vou continuar aqui e vou comprar um celular dez vezes mais caro. Ou opção 2, ela se muda. Ah. Pois é. Se eu, você... Cidadão médio, quando está num lugar ruim, se muda. Imagine alguém que tem bilhões de reais, bilhões de dólares, está no Brasil e fala: Olha, a partir de amanhã, vai todos os bilionários vão ser taxados. O que que vai acontecer? O bilionário vai pegar o jatinho dele e vai para qualquer outro lugar do mundo. E aí o que iria ser a solução dos problemas vira nada, porque antes, né, pegando aqui o exemplo do, do seu Luciano Havan, ah, antes o país cobrava dele 150 mil de imposto, 150 milhões né, de imposto, então entrava no caixa 150 milhões. Ah, agora vamos tirar 500 milhões dele, só que na hora que forem tirar os 500 milhões dele, ele foi pro Caribe, e aí ao invés de ganhar 150 milhões na ganância de ganhar 500
1: ganha zero porque eles vão embora pois é, e além disso, até voltando um pouco no que você falou do Robin Hood existe o chamado paradoxo de Robin Hood que é, o Robin Hood rouba o rico para poder dar dinheiro para o pobre só que quando ele dá dinheiro para o pobre, o pobre vira rico e o rico vira pobre então o que, que ele faz, ele vai roubar do pobre que ele acabou de fazer rico para dar dinheiro para o rico que agora é pobre ele, isso vira um paradoxo, ele não tem o que fazer sem falar que tem a questão lógica também se você pega, vamos, vamos supor vamos pegar aqui uma, uma realidade totalmente distópica, tá a galera começa a roubar os ricos pega toda a grana dos ricos não existem mais ricos, tá, não existe mais Jeff Bezos o, vamos né botar aqui numa uma realidade simplória onde o Jeff Bezos está sentado em cima de uma pilha de 150 bilhões de dólares e não que isso na verdade são bens dele mas vamos dizer que ele está sentado numa pilha de 150 bilhões de dólares que o Elon Musk está sentado numa pilha de 160 bilhões de dólares que o velho da van tipo o tio
0: Patinhas né?
1: é, exatamente. o velho da van tem lá o, o cofre dentro de casa, você abre e tem lá um bilhão de reais tá vamos pensar isso aí você consegue pegar todo esse dinheiro e divide para todo mundo Primeira coisa que vai acontecer, você não vai ter mais carros elétricos na Tesla, você não vai ter mais avanços é, científicos que a Tesla costuma fazer, nada das outras empresas também do, do Elon Musk, porque ele está sem dinheiro, em tese ele está falido, as pessoas não vão trabalhar de graça para ele. Amazon, acabou. Amazon Prime, onde você vê seus filmezinhos e tudo mais, zero, acabou. Tono do Spotify, acabou também, porque o cara é rico, então esse, esse podcast não vai estar tá chegando em você. A internet que você possui não vai mais existir, porque o cara não vai ter mais dinheiro e as pessoas não vão mais trabalhar. A, a companhia de eletricidade, o cara não vai ter mais dinheiro, ele, as pessoas não vão mais trabalhar. Ou seja, a gente vai regredir para a idade das trevas, bicho. Não vai ter mais nada. Você vai ter um monte de dinheiro que não vai valer nada. E aí? Beleza, vamos fingir que isso tudo não aconteceu, tá? Você repartiu o dinheiro de todo mundo na sociedade, mas milagrosamente tudo continua funcionando muito bem, tá? Ok. Quantos segundos você acha que vai demorar até uma pessoa que tem uma vocação melhor para ser um, um empresário vai conseguir, de alguma maneira, dominar todo o dinheiro que tem disponível no mundo? Cara, é assim que funciona, bicho. O cara que ele faz uma empresa muito grande, que ele vende muito, que ele ganha muito dinheiro, ele continua sendo ele mesmo sem a grana dele. Você tá entendendo? Então, você tirar o dinheiro dele não vai mudar nada. Ele só vai começar de baixo de novo, com todo o conhecimento que ele já tem. Ele vai abrir uma outra empresa, vai começar de alguma maneira a comercializar algumas, alguma coisa que as pessoas querem, as pessoas vão voltar a dar dinheiro para ele. Ele vai voltar a dar as coisas para as pessoas em troca desse dinheiro, ele vai começar a ficar rico de novo. E ele no, novamente, em pouco tempo, vai ser o mesmo bilionário que ele já era. E as pessoas pobres vão continuar sendo pobres do mesmo jeito. A questão do dinheiro ela é muito mais psicológica do que realmente financeira, monetária, física, sabe? A menos que você tenha ganhado o teu dinheiro, tipo, na, na Mega Sena, na loteria, ou, sei lá, você ganhou uma herança uma de algum de algum familiar seu que era um gênio do, do empreendedorismo e hoje em dia você é um playboy, se você perder todo o seu dinheiro, você vai reconquistar todo o seu dinheiro do mesmo jeito, porque... Para você ganhar o dinheiro que você tem hoje... Necessitou que você tivesse o conhecimento que você tem. E se a pessoa pegar o seu dinheiro... Você vai continuar tendo seu conhecimento. Então é só fazer tudo de novo. Só que dessa vez vai ser muito mais simples... Porque além do conhecimento... Você também tem experiência. Ou seja... Você tira os meios de produção do cara... Você tira o dinheiro do cara... Beleza. O Jeff Bezos vai voltar lá para a garagem dele... Vai fazer um serviço aqui... Outro ali... Vai ganhar dinheiro... Vai melhorar o serviço... Vai contratar uma pessoa... Vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai contratar outro, outra, outra, Quando você vê o cara tá um milionário de novo, bilionário, fazendo tudo de novo do mesmo jeito. E você que era pobre, que ganhou todo o dinheiro dele, vai ficar pobre de novo. Porque você vai torrar toda a sua grana, porque você não tem o preparo psicológico e mental pra ter esse dinheiro. Ou seja, é como você dá uma Ferrari na mão de alguém que não sabe dirigir. A pessoa fica parada olhando pra Ferrari. O que ela vai fazer com ela? Nada. Aí você dá um celta na mão de um grande piloto O cara vai lá e bate um recorde Num um circuito qualquer Não é sobre a ferramenta É sobre conhecimento do que você vai fazer com a ferramenta
0: Muito bom, cara Muito bom é, A gente esquece disso né? Que, ah, olha Todo mundo tem dinheiro Tá, e aí vai fazer o quê? Vai comer o dinheiro? Não, não vai comer o dinheiro Vai precisar comprar Comida vai precisar comprar roupa e esse dinheiro vai voltar, como você falou, para quem tem a loja de roupa, para quem tem a loja de, de A a Z. Né? Falando da Amazon, vai voltar para eles. Então, não resolve. É, é, é pueril. Né? É como eu falei no início, é uma gambiarra financeira. Vai falar: Isso soa muito bonito, soa muito forte. Né? Vamos taxar os bilionários, os milionários, vamos tirar deles, porque é muito legal a título de, desse conhecimento político você eleger um vilão. É, olha aqui, ó, os ricos são os vilões, então nós vamos atacar, vamos destruir eles e acabou. E aí a sociedade vai ser linda, maravilhosa. Não, não vai, cara, não vai ser. Porque se você destruir X ricos hoje, Y novos ricos vão surgir depois. E aí vai ser sempre essa cruzada. Ou você vai ter que ter, como acontecia no Estado Soviético, algo maior empurrando todos os ricos para baixo.
1: Não dá ideia. Que era não dá o ideia. próprio
0: Estado. Eu não, não tô nem dando ideia, isso já aconteceu. Não, mas o cara não é, é tipo o jogo vez. da... <risos> é, melhor, deixa quieto, deixa quieto, esquece né? Esquece isso aí, cara. <risos> Faça a parada, não. o pessoal já deixou Lenin embalsamado lá, não dá ideia, você né? cara tá
1: socando o caixão por dentro ouvindo você falando <risos> isso aí, cara, esquece isso aí, pô. Eu falo, é isso aí, cara, é isso aí. É tipo tô... naquela cena não. de Simpsons, tá lá, lá o pessoal assim, vendo... O, o corpo de Lenin, assim, é, acontece alguma coisa, não lembro exatamente o que, ele quebra, assim, o vidro sai lá de dentro, todo mundo se assusta, ele já levanta a mão e vai embora pra rua. É tipo isso, cara.
0: E assim, é só assim que, só dessa forma que, entre aspas, gente, eu vou dizer isso, eu sei que vai doer, mas é só assim que funciona. Mas como a própria história nos mostrou, não funciona. É, senão não tínhamos União
1: Soviética até hoje, muito bem, obrigado, não temos. É, cara, não, não dá, não, não tem como você ficar controlando a vida das pessoas eternamente, fatidicamente alguém vai sair, alguém vai se rebelar, alguém vai fazer alguma coisa, não, não dá, não tem como.
0: Vai existir uma, algo chamado mercado negro, que Exato. era uma coisa que existia muito na União Soviética Exatamente. lá no fim. A ah, pessoa fala, eu quero comprar uma Coca-Cola. Ah, mas não tem na União Soviética. Mas tem um maluco que mora ali. Não faço ideia como é que seja maluco que mora logo ali em russo. Mas certamente tinha um maluco que mora logo ali que tem Coca-Cola. Que ele conseguiu por uma cadeia de subornos, por uma cadeia de pessoas insatisfeitas... Né, com o próprio sistema, ele conseguiu a Coca-Cola. Só que, se a Coca-Cola nos Estados Unidos era um dólar, para chegar no maluco que mora logo ali da União Soviética, ele vai vender a latinha, que nos Estados Unidos é um real, por 150. Um real não, por um dólar, lá ele vai ser 150 dólares. E mais uma vez vai ter o quê? Só uma elite, só um grupo com mais dinheiro vai conseguir
1: comprar exatamente cara teve uma outra coisa uma, uma parada que eu li esses dias também que eu achei muito interessante isso daí não é um não é não foi proposto por políticos na verdade uma galera eu acho que isso é do reddit não, não lembro mas enfim que o cara dizia o seguinte ele tinha uma proposta para não existir mais bilionários no mundo quando você chegasse a 999 milhões todo e qualquer dinheiro que você fizesse depois disso, iria ou para uma obra de caridade, ou para iria para algum lugar, sabe? Você não ia ficar com esse dinheiro. E aí eu fiquei pensando, cara, essa é uma ideia sensacional, uma pena que existe uma coisa chamada paraíso fiscal, né? Ou seja, todo mundo ia ter 999 milhões, exatamente. Só que ninguém ia ter 999 milhões, porque... Não tem como você controlar isso. Imagina, você chega pro, pro Jeff Bezos e fala, então, amigão, o seguinte... É... Infelizmente você obteve muito sucesso Na sua carreira empresarial tá? Então a gente vai ter que confiscar o seu dinheiro E a partir de hoje você não vai ganhar mais nada Continue trabalhando Mas a partir de hoje você não ganha mais nada Aí o cara vai dizer o que? Beleza cara, show de bola, excelente ideia, vou fazer isso Ou ele vai parar de trabalhar Ou ele vai criar um laranja E vai começar a mandar dinheiro pra lá No caso de FB ele é precisar de tipo 150 laranjas, mas beleza Seria um novo mercado Exato, é. laranjas pro dinheiro
0: de FBs. Pois é, e aí tem a questão do, tá? Você vai bater nos 999 1999, tá, show. E acabou inovação. Acabou qualquer produto novo, porque ah, olha só, eu criar um produto novo, digamos assim, eu tenho lá meus 999.999, 999, tá. Eu vou tirar metade deles para investir e criar um produto novo. Só que quando alguém faz isso, investe num produto novo, a ideia dele é ganhar com aquele produto novo mais do que ele investiu. Mas se ele tem 999 milhões, 99999 999, e tira metade disso com o intuito de ganhar o dobro, não vai adiantar. Ele vai ganhar o dobro e, essa, e esse dobro vai para uma ação de caridade ou para um laranja. Então não vai ter produto novo. Então, assim, olha, você que está nos ouvindo no iPhone 10 ou 12, eu não sei qual é o mais novo, acabou. Acabou no 12. Ninguém vai investir no iPhone 13, no 13 Plus Plus, ou no próximo Samsung, Galaxy, no próximo telefone, o que for. Não vai existir mais nada. Ninguém vai querer fazer nada melhor. Ninguém nada vai querer fazer nada mais com um valor agregado, porque não vai ganhar nada, por isso. É até aquela frase que tu falou, que acho que é do Ai, ah, que esqueci o nome da pessoa, que não é a da bondade do padeiro e do açougueiro que você tem pão e carne no no seu no seu jantar. É, da, é do desejo deles pelo lucro.
1: É exatamente, né? Você precisa lucrar para fazer as coisas. E uma coisa muito interessante, cara, que acontece a sociedade nos dias atuais, é que a gente quer forçar os outros a fazer caridade. Isso é uma coisa incrível, sabe? Eu quero forçar os outros a fazer caridade. Eu quero que o rico dê 50% da fortuna dele pra caridade. Cara, por que, que eu não dou 50% do meu dinheiro pra caridade? Ah, mas eu tenho pouco, irmão. Você quer ajudar a caridade, não quer? Ok, é uma causa nobre, mas eu não sou obrigado a ajudar ninguém. Eu literalmente não sou obrigado a ajudar ninguém. Eu ajudo se eu quiser. Se eu não quiser ajudar... Azar, entendeu Então as pessoas ficam querendo obrigar Tipo essa ideia desse cara lá no Reddit Ah não, passou de 999 milhões Vai tudo pra caridade Cara, eu não quero dar dinheiro pra caridade Eu não quero Eu quero continuar tendo meu dinheiro aqui Tendo meus 150 bilhões E whatever, entendeu Eu quero, eu me sinto bem assim Se você não se sente bem com pessoas passando fome no mundo E tudo mais, vai lá e dá o seu dinheiro pra elas Veja o exemplo aí do Bill Gates. O Bill Gates foi lá e deu a grana dele. Por quê? Porque ele quis. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Ele tava afim e ele falou, beleza, eu vou dar minha grana aqui pra caridade. Agora, se eu não quero dar, azar meu, entendeu? Você não pode me julgar baseado no fato de eu ter dado meu dinheiro ou não pra caridade, porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com ele. Se eu quiser tacar fogo, quer dizer, eu não posso tacar fogo literalmente porque é crime, mas se eu quiser comprar esse dinheiro todo em um fogo de artifício e queimar tudo... Eu posso. É meu. Então, é, isso é uma parada que recentemente me preocupa um pouco na sociedade, sabe? A gente quer que os outros façam a caridade que a gente quer. Isso não faz sentido, sabe? Eu não posso querer que o Elon Musk dê o dinheiro dele inteiro pra alimentar crianças na África quando eu não faço nada, sabe? Não
0: tem lógica. É meio que, é meio que terceirizar ah, algo que você considera como responsabilidade
1: é, exato você faz a caridade como um dos outros, literalmente Fala, não, você tem que dar o dinheiro pra eles só porque você tem muito eu tenho muito pelo meu mérito, pô, não tenho muito que eu roubei, entendeu? é mérito meu, a menos claro que você seja a terceira via da riqueza, como eu falei antes, que é você ser político aí você roubou mesmo, mas se você não é político, você tem seu mérito, sabe? Eu vejo muita gente, principalmente no Instagram, fazendo vídeo, mostrando Ah não, mas a realidade dos trabalhadores da Amazon é muito ruim As pessoas passam fome, ganham muito pouco, tem que trabalhar demais, não sei o que, não sei o que lá Cara, o que eu perguntaria é Quando foi que o Jeff Bezos apareceu numa dessas fábricas Com uma K47, apontou na cabeça de um funcionário e falou "Ó, oh, Você vai trabalhar aqui com fome, em pé, plantando ba bananeira com uma vela enfiada no toba Quando? Ele nunca fez isso, bicho Você tá lá porque você quer Um monte de outras empresas, cara, vai trabalhar outra coisa Sabe Se você achar ruim o que você tá fazendo Novamente você tá aqui Francis Underwood Se você não gosta de como uma mesa tá posta, Vira a mesa, brother Se você não gosta da empresa onde você trabalha, muda de trabalho Se você não gosta da, 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 Do approach do cara Mano, faz outra Amazon da vida aí Não tem a Amazon, faz assim lá, a Amazônia Pronto, faz o mesmo serviço com uma qualidade melhor de, de emprego e contrata todo mundo que sair da Amazon. Bora trabalhar para falir a Amazon então. Ah, você não tem capacidade? Então tem que a gente conversar, né? Sabe, não, não tem como. É muito o que você tava falando antes, cara. As pessoas odeiam os ricos pelo simples fato de eles serem ricos. Isso não faz sentido, mano. Você vai odiar uma pessoa porque ela trabalhou muito e conquistou a própria riqueza? O que você que que vai amar, então? Você vai vangloriar um bandido que rouba? Você vai vangloriar, como tem muito hoje em dia, né? essa romantização da pobreza? Pessoa que fala, ah, não, tem um monte de boleto pra pagar, tô devendo no Serasa. Cara, isso não é legal. Isso é uma coisa desagradável, triste, complicada na vida de um ser humano. Então vamos parar de romantizar essas coisas ruins. Ao invés de a gente odiar o cara que é rico, vamos trabalhar pra gente chegar lá também, cara. Pô, você vai querer o quê? Ficar o resto da tua vida sentado atrás de uma mesa, atendendo o telefone, resolvendo o problema dos outros, recebendo, tipo, mil reais por mês. Você quer fazer esse resto da tua vida? Beleza, se pra você tá bom, ótimo, mas não reclama de quem não quer, pô. Deixa as pessoas correrem atrás da riqueza delas, sabe? É claro, eu sou completamente contra quem ganha riqueza através de formas ilícitas, quem rouba, quem contribui corrupção e tudo mais... Mas tem muita gente que ganha o dinheiro da forma honesta. O cara oferece um serviço que todo mundo precisa, ele inova naquele serviço, as pessoas compram, e é isso. E você vai odiar o cara só porque ele fez o serviço que você gosta? Não faz sentido você com o iPhone no bolso e falar não, sou contra todos os ricos. Você está usufruindo do avanço feito por uma pessoa que ficou rica fazendo esse avanço. Você deveria ser grato.
0: Pois é. E as mais das vezes só está falando para o mundo inteiro, que ela acha que os bilionários são o mal da humanidade. Exatamente isso, porque um bilionário. Alguém se esforçou para fazer um telefone, alguém se esforçou para ter internet, alguém se esforçou para ter um provedor, alguém se esforçou para ter um Instagram, um Facebook da vida, e aí ela está tá falando lá, não, bilionários são o um problema do mundo. Cara, se não fosse bilionários...
1: Você nem saberia que o mundo existia. É, exatamente.
0: <risos> Cara, eu juro
1: que eu não consigo entender, sabe? Eu já fui chamado de diversos nomes feios, que eu não, nem digo aqui por envolver palavrão ou, ou coisas obscenas, mas por ser chamado de defensor de, de burguês por dizer esse tipo de coisa, sabe? Cara, eu não tô aqui pra defender ninguém, bicho. Eu não defendo ninguém além de mim mesmo. Se eu for defender alguém, eu vou defender o Vasco, que é o time que eu amo, e ele precisa de defesa porque tá uma porcaria. De verdade, gente, se alguém tiver um zagueiro e quiser vender pro Vasco, a gente agradece. Mas enfim. <risos> o Literalmente
0: é... o problema dele é a falta de defesa. É,
1: então. <risos> Mas o Saudade Dedé. O... e como? Mas o ponto é que é assim, cara. Eu não não fico feliz porque existem bilionários não fico triste porque existem bilionários. Eu fico feliz com o avanço tecnológico que a gente tem, tá? Eu, eu, eu penso assim, se houvesse como ter uma sociedade onde todo mundo é igual e a gente ainda tivesse os mesmos avanços, beleza, cara, podia ser uma sociedade legal, podia ser muito chata, não sei, nunca vivi nela. Mas, cara, eu odiar alguém pelo simples fato do cara ter tido sucesso e ter dinheiro... Só mostra o quão incapaz eu sou De correr atrás do meu próprio sucesso E eu preciso odiar alguém É aquela famosa frase em inglês Haters gonna hate Que seria em português Odiadores vão odiar Você não tem capacidade de fazer Você se torna um odiador E você começa a odiar a pessoa que faz Ponto, sabe Não, não tem muito para onde ir E esse tipo de, 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 de projeto de lei De ideia De taxar grandes fortunas Cara, você tá basicamente taxando o esforço de uma pessoa Você tá dizendo, olha Você trabalhou muito Você obteve sucesso E nada mais justo do que Você me dar esse seu dinheiro aí Porque É, porque Porque você tem É isso, sabe, não tem explicação Você tem, então dá pra mim Sabe Não tem lógica, cara Não tem lógica, daqui a pouco vão taxar o que? É, é... Melanina também, fala, não, você é muito preto, cara, me dá um pouco dessa tua cor aí, ah não tem sentido, cara, ah não, seus lábios são muito carnudos, cara, me dá um pouquinho aí também, porque eu não tenho, e você ter é um azar seu, não meu, então, passa pra cá, não faz sentido, amor. É. você calça 44, corta metade desse pé aí, passa pra cá, mano, calça só 37, tá maluco? tem sentido, cara, sabe quanto mais você pensa, quanto mais você fala sobre esse tipo de coisa, mais você percebe que não faz sentido nenhum é, são dois pontos é não
0: faz sentido e não funciona de forma alguma nós tivemos uma experiência vamos chamar de recente, eu não sei exatamente quanto tempo que teve que a França fez isso, começou a colocar taxação em fortunas um dos que fez o processo de migração, se tornou um cidadão russo, foi Gerard Padier. Quem é Gerard Padier? Um dos maiores atores vivos da França, que fez filmes como Asterix, por exemplo, que ao fazer um filme desse ele ganhou muito dinheiro e logo por impostos foi muito dinheiro para o governo da França. Só que o governo da França queria mais. Agora, o que, que eles têm do Gerard Padier? Zero. Quem que tá ganhando? O Putin. Quem é, que tá tri... Quem é que tá feliz com isso? O Putin. E assim, ele continua indo na França, o Gerard Padier continua indo na França, gastando dinheiro na França, mas na hora de pagar os impostos, os impostos dele vão a Rússia. É, eu falei isso, mas repito, olha... Você está afugentando quem iria te pagar. Você está matando a galinha
1: dos ovos de ouro. Pois é, melhor um na mão do que dois voando, né? Exatamente.
0: E assim, ainda dentro dessa visão agressiva, não. Vamos tomar o dinheiro de todo mundo, vamos tirar todo o dinheiro dos ricos. Ok. E ainda recorrendo à solução mágica de a sociedade continua funcionando, tá? Ah, e aí as pessoas vão comprar comida, carros e afins, sabe-se lá, Deus aonde? O, do Estado. Eu sei que você minha ideia é meio soviética, mas vamos lá. E no ano que vem? Por quê? Se você, se você tirou todo o dinheiro dos ricos esse ano, será que eles vão querer continuar trabalhando no ano que vem? Não. E ano que vem? O que, que você tem? Todo mundo pobre, não tem de quem taxar depois E fim de
1: jogo é, Pois é, uma sociedade sem pessoas ricas Seria uma sociedade consequentemente sem dinheiro né? e Nesse próprio exemplo que você deu Vamos supor que você tira todos os ricos E o Estado começa a prover as coisas tá Beleza, o Estado está provendo as coisas Contratando mais pessoas E pagando mais dinheiro para essas pessoas Contudo, essas pessoas não vão poder comprar nada Sem ser as coisas as quais elas mesmas fizeram no Estado Supondo ainda que o Estado tenha a capacidade de produzir todas as coisas que a gente tem hoje em dia, então, por exemplo, até a barraquinha de, de churros ali na esquina o Estado vai poder produzir também, não faz sentido a pessoa receber um salário, porque ela vai receber o salário e gastar tudo no Estado, certo? O rico, ele vai gastar o dinheiro dele todo no Estado. Então, em, sei lá, 10 anos, talvez, ninguém mais vai ter dinheiro, porque a grana vai estar toda no Estado. As pessoas vão ter que procurar emprego. Trabalhar onde? No Estado para produzir coisas para elas mesmas Você percebe como é que isso começa a implodir depois de um tempo? Vai chegar no momento onde todo mundo vai ser empregado no estado, o estado não vai ter mais dinheiro, porque toda a grana que eles recebem, eles vão ter que pagar mais para as pessoas. As pessoas vão começar a ter menos dinheiro, não vão poder comprar coisas do estado, o estado vai ter que começar a demitir pessoas, pessoas vão passar fome, o estado entra em crise e implode. Acabou. Fim. É isso.
0: Foi o que aconteceu em 25 de dezembro
1: de 1991 com a União Soviética. Exatamente. Exatamente. Então não tem como, bicho. Você precisa de pessoas inovando e essas pessoas vão inovar por lucro. Quanto mais elas inovam, mais lucro elas têm. Quanto mais lucro, mais ricas. Não tem como se tirar o dinheiro das pessoas. Tá? Até porque esse é um, esse é um pensamento que a galera sempre tem que é o que eu disse lá no começo eles acham que nesse exato momento que a gente está aqui conversando o Jeff Bezos está sentado em cima de uma pilha de 150 bilhões de dólares enquanto essa não é a realidade cara o cara ele é dono de 150 bilhões de dólares em ativos ou seja tem ele tem coisas que se vendidas dariam no valor de mercado 150 bilhões de dólares e ninguém tem 150 bilhões de dólares na mão pelo amor de Deus entendam isso ninguém tem Talvez o cara tenha, sei lá, uns 10 milhões Que já não faria sentido Mas talvez ele tenha 10 milhões na mão O resto tá tudo investido Tá tudo em ativos Tá tudo em bens Então ninguém tem 150 bilhões de, dólar, de dólares Pelo amor de Deus O único não lugar onde você vai encontrar isso. Os únicos lugares onde você vai encontrar 100 bilhões de dólares O um único, na verdade, vai ser na casa da moeda cara, Porque eu acho que nem nos bancos Você encontra essa quantidade absurda de dinheiro Toda junto então, botem isso na cabeça de vocês Se vai taxar uma fortuna Você não pode taxar enquanto o cara tem total Você tem que taxar enquanto o cara tem dinheiro E pasmem, quanto mais rico uma pessoa é Provavelmente menos Dinheiro mesmo ela vai ter com ela Porque ela sabe que isso é burrice Quanto mais dinheiro ela mantém com ela, menos dinheiro ela tem Então é muito provável Que uma pessoa de classe alta aqui no Brasil Tenha muito mais dinheiro em casa Ou na conta bancária do que o Jeff Bezos Então como é que você vai taxar esse cara? Você vai taxar mais um classe alta aqui no Brasil que dirige um, um carro de luxo do que o Jeff Bezos que é dono da maior, de uma das maiores empresas do mundo como é que vai funcionar isso?
0: Pois é, pois é não, aquela visão, gente aquilo que a Disney mostrou do tio Patinhas, esquiando nadando no num cofre cheio de moeda de ouro é ficção
1: principalmente porque Tanto... moedas são sólidas né? não dá para nadar nelas
0: Pois é, tanto economicamente quanto fisicamente, aquilo é ficção, gente. É. é. tipo Tom e Jerry, se você cair de um lugar alto, você não vai virar uma pizza e sair andando nas duas patinhas. E aquilo é ficção, aquilo é desenho animado, né? E é isso que você falou, ah, olha só, uma parte da a, a fortuna o Jeff Bezos vai ser taxado em um bilhão de dólares pô para ele ser taxado nesse um bilhão de dólares ele vai ter que vender uma casa tá ok mas para ele ter esse dinheiro para pagar o, o governo da taxação ele vai ter que vender a casa ele vai ter que vender a casa para alguém que tem um bilhão de dólares porque é o preço da casa e aí vem o problema dois de mercado. Né? Se todos os bilionários que têm casa de um bilhão de dólares começarem a vender essas casas para poder pagar o, o imposto forçado, o preço das casas de um bilhão de dólares vai cair. Oferta e demanda. Vai ter muito mais casas de um bilhão de dólares do que gente disposta a comprar casa de um bilhão de dólares. Logo, a casa de um bilhão de dólares
1: vai deixar de valer um
0: bilhão de dólares.
1: Exatamente, cara, quando, quando você mexe com a fortuna do cara, você mexe com a economia do país onde esse cara tá, bicho, não tem como sabe Além de que se você fosse taxar ele em cima de 150 bilhões de dólares que o cara possui Cara, sei lá, em 5 anos você ia falir o cara, porque ele ia ter que sair vendendo tudo pra poder pagar Ok, a, a porcentagem vai diminuindo com o tempo, vai, mas... Sei lá, imagina que ele tem que pagar 15% disso, ele tem que pagar 15 bilhões de dólares, tá? isso não é nem 15%, na verdade é 10%, mas enfim, ele tem que pagar 15 bilhões de dólares, cara, eu não faço ideia do tanto de coisa que ele ia ter que vender para poder pagar 15 bilhões de dólares, porque ninguém tem 15 bilhões de dólares dentro do bolso, para ele colocar essas coisas para vender, ele ia ter que vender pelo preço real delas, não pelo valor de mercado, que isso é outra coisa também que muita gente não entende, para facilitar o entendimento seria como se fosse a tabela FIP, o seu carro na tabela FIP custa 20 mil reais, você não vai vender ele por 20 mil reais, você vai vender ele por tipo 19, por 18. Isso vai depender do quanto você quer aquele dinheiro. Se você precisa de dinheiro mais rápido, você vai vender por 15, 12, 10. Então é a mesma coisa. Se o governo cobra esse imposto em cima de 15 bilhões, por exemplo, 15 bilhões de dólares, o cara vai ter que vender as coisas mais rápido. Consequentemente, ele vai ter que vender mais barato. Consequentemente, ele vai ter que vender mais. Então ele vai ter que desmantelar uma parte da Amazon, vai ter que desmantelar uma outra empresa, desmantelar um monte de casa, de carros, disso, daquilo, aquilo, outro, investimento, blá, 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 blá. Tu quebra o cara fazendo um negócio desse. No ano seguinte, a fortuna dele, que era de 150 bilhões, vai ter caído para tipo, 110, 100 bilhões. O que talvez você ainda pense, ah, é muita coisa, né? Tá na casa dos bilhões, ok, mas pô, o cara perdeu um terço da fortuna dele só para poder pagar um imposto de um ano. Imagina a quantidade de gente que esse cara não tem que botar na rua. A quantidade de família que tá um ano sem emprego. Uma quantidade de família que tem pessoas passando fome nesse momento. Sem um sem um saneamento básico, sem saúde, sem casa, porque não puderam pagar é, aluguel nem nada. E aí? Valeu a pena? O Jeff Bezos continua com 100 bilhões, beleza. Mas aquelas 100 mil famílias que ele destruiu botando as pessoas na rua, valeu a pena o seu imposto?
0: que aí essas famílias vão ser dependentes do governo, que vão que logo o governo vai precisar arrecadar mais dinheiro, porque agora ele tem mais pobres para dividir, mais pobres para sustentar. E assim, em resumo, isso é uma ideia que não se sustenta de forma nenhuma, nem com todos os recursos mágicos, nem com todo o pozinho de perlimpimpim da sininho, não
1: dá. Não, não tem como, cara. Quanto mais imposto, mais gente pobre tem. a exemplo do, do episódio da semana passada onde a gente falou sobre os impostos, inclusive se você não ouviu, ouvi lá que tá maneiro pra caramba. Quanto mais impostos você tem, menos gente com dinheiro você tem e mais problemas você gera pra sociedade, cara. Porque os impostos, como todo mundo sabe, eles são em grande parte usados pra pagar os políticos. Pra pagar muito bem os políticos. Isso não volta em nada na sociedade. Então, se você desmantela uma Amazon da vida, cara, o governo não vai fazer nada parecido com a Amazon. A Amazon vai quebrar e você tá ferrado. É você que vai ficar sem a Amazon, entendeu? O, o, o governo não vai mudar nada pra eles. Agora, pra você, vai. Pro Jeff Bezos também provavelmente não vai, cara. Porque assim, o cara já tá velho. Se ele vê que a empresa dele vai quebrar, ele vende os ativos dele que se dane, mete ali no bolso, sei lá, uns... 5, 10 bilhões e pronto, ele tá bem, entendeu? Ele tá tranquilo. Ah, a fortuna dele caiu de 150 bilhões pra 10 bilhões. Irmão, pra ele não vai fazer a menor diferença. Faz diferença pras pessoas que não vão ter mais uma empresa boa, não vão ter mais onde ver um filme, não vão ter mais um monte de inovação que o cara tá fazendo, com viagem a, é, espacial, isso, aquilo, tecnologias, tudo disso, tudo aquilo. Não vai ter mais nada disso, entendeu? Então, quanto mais imposto você tem, pior é a sua vida.
0: Muito bom. Muito bom. Então, acho que se nós não exploramos todos os caminhos pra, por onde essa gambiarra financeira pode dar errada, nós passamos por muitos deles. Então, podemos
1: dizer, por hoje é só, pessoal? Por hoje é só, pessoal. Nos vemos, então, na semana que vem. Um abraço e até a próxima.
0: Até, tchau.